0: А вот когда вы впервые приехали, замерили и поняли, что там ну, печет уже, прям шумит очень печет, сильно. Печёт,
1: э, пекло все ближе туда, уже на украинской территории, uh-huh. возле Чернобыля. Там действительно пекло. В том числе мы приближались к станции, я не знаю, наверное, где-нибудь в пределах 500 метров.
0: К самой АЭС? К самой АЭС. Uh-huh. Замеряли радиацию, видели практически
1: очень смертельный уровень
0: и быстро оттуда улетали. Это нас, наверное, подспасло, потому что многие люди, кто не, а это же не чувствуется,
2: многие люди, которые не понимали, что происходит, многих людей уже давно-давно
0: нет. Привет, это подкаст «Кинач», меня зовут Джон, рядом со мной сидит Антон. Привет. И Маша,
1: привет!
0: Ну и давайте, прежде чем начать, поделимся кое-какими новостями Которые у нас скопились за последнее некоторое время Мы едем на фестиваль в Карловы Вары Ура-ура
2: Да, Джону, несмотря на его не очень доброжелательное лицо Дали визу в Европу У меня кошмарная
0: фотка на визу, прям ужасная У всех, у всех она
2: такая И мы, по сути, растем Потому что в прошлом году мы ездили в Выборг На кинофестиваль, соответственно, в Выборге Окно в Европу А в этом году мы прокачались И мы поедем в настоящую Европу Собственно, мы пролезли через окно но И оказались с той стороны в этот раз мы будем есть сосиски и тридельники На чешском кинофестивале в Карловых Варах В В прошлом году
0: на нем, кстати, представляли Хрусталь Дарьи Жук Который нам очень понравился Вот, ладно, я еще скажу, что По дороге в Чехию мы планируем Снять небольшой роуд-муви Надеюсь, у нас это все получится Я, конечно, пока никого ничего не обещаю Потому что... Ну, я не знаю, типа, я давно в последний раз снимал что-то, и посмотрим, как будет с монтажом. Но очень хочется снять какое-то прикольное видео, показать, как мы ехали, как мы пьянствуем, как мы шутим. Ну, и заодно рассказать вам, конечно же, так между делом, о фильмах, которые там показывают. Но, естественно, больше всего будет пьянство, тупых шуток про штаны и мамок, и вот этого всего. Вот. Мы постоянно призываем вас писать нам на нашу почту... И э, почта это звучит как hello собака k i e n a c hru И наша подписчица Даша продолжает нам писать. Да, вот. я думаю,
2: пора переносить почту в Hello, Даша, Само как иначе только Ру. На
0: самом деле, это очень здорово, спасибо тебе большое. И я хочу сказать по поводу фильма, который она нам посоветовала обсудить, это Остров Проклятых, Скорцеза, да? Да. Что мы его обязательно обсудим, но немножко позже, потому что сейчас немножко забиты все вот видимые и невидимые даты, потому что сейчас вот этот выпуск, в котором очень много есть что сказать, следующий выпуск, в котором тоже будет что сказать. Поэтому как только освободится окошечко, мы обязательно его обсудим. Вот. Но это не значит, что нужно переставать нам писать. Писать обязательно нужно всегда и всем. А еще, ребята, у нас 18 числа, 18 мая был день рождения. И мы это нагло проебали никак его не отметили, вообще все были в разъездах, мы еле-еле записали подкаст и отделались от вас тогда спин но тем не менее, вы, нам исполнился один годик и то, что нам исполнился один годик, это значит, что мы все еще очень-очень маленькие и нам нужно помогать, помогать расти, тянуть нас за уши, вверх, чтобы у нас было много-много прослушиваний и много-много подписчиков, все они чтобы писали нам, мы с ними общались, ходили вместе в кино устраивали, может быть, когда-нибудь какие-нибудь сходки, и чтобы все у нас было хорошо и здорово и вы нам можете в этом помочь. И я надеюсь, что вы посоветуете своим друзьям, своим мамам, папам, бабушкам, дедушкам послушать нас, и вдруг э, им понравится. И если им понравится, особенно бабушкам и дедушкам, мы даже перестанем ругаться матом. Я думаю, нет. Чем мы сегодня обсуждаем?
2: Мы обсуждаем только нашумевший сериал от HBO «Чернобыль». Новый фильм про гомосека и наркомана... Элтона Джона «Рокетмен» и дебютный фильм Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих».
0: Поехали!
2: У каждой нации должна быть своя катастрофа, в какой-то степени определяющая сознание. Она должна быть шокирующей, недавней и более-менее свободной от многогранности трактовок. У американцев есть 11 сентября. Такая общенациональная травма, рано или поздно всплывающая в любом споре. У нас вроде есть Вторая мировая, но она слишком страшная, однозначная, да и уже довольно далекая и ставшая мифом. Другое дело Чернобыль, в нем есть все, что нужно. Подвиг простого человека, гнилая трусость власть имущих, национальный колорит в причинах, огромный количество людей среди нас в реальности с этой трагедией соприкоснувшихся. В общем, назначаю чернобыльскую катастрофу главной русской трагедией. Ну, из актуальных. И, конечно, удивительно, когда первое культурное произведение до краев наполненной рефлексии по поводу этой трагедии выпускают чуваки из Америки ну, с британскими актерами. подожди,
0: чувак, ну, во-первых, стоит сказать, что далеко не первое это да, произведение да, да. про Чернобыль. Первое, что...
2: которое видел я.
0: А, да, вот это, вот это гораздо объективнее. А, просто, на самом деле, фильмов про Чернобыль сняли очень много. Остается вопрос только об их качестве и Чему эти фильмы посвящены да? Потому что, ну, естественно, сразу после катастрофы Снималось очень много документалистики всевозможной а В будущем Не знаю, в будущем уже Чернобыль перешел в какой-то, какую-то Фантастику, да, что начали делать Игры про него, начали Снимать на Украине Сериалы типа Светлячки По-моему он назывался, или Мотыльки как-то Нет, Недавний который. Да, он относительно недавний, И, кстати, там использовалась та же 3D-модель Что использовать у HBO Самого реактора Самой ЧАЭС Вот, не об этом. Я к тому, что, в принципе, вся эта тема муссировалась очень давно, но все время как-то почему-то боялись показать... Знаешь, что именно случилось, что именно произошло, в чем именно проблема всего этого? Потому что разворачивались какие-то истории любви, разворачивались там какие-то другие события. Истории
1: подростков. Вы- выдумывались,
0: да, какие-то события про приезжих туда людей, которых нелегкая свела, там, или про чувака, который там отстреливает каких-то браконьеров, черных сталкеров, кого непонятно. Ну, вот в том ты
2: дело, что это не было рефлексия на тему Чернобильской катастрофы. Это были какие-то произведения в сеттинге черноводской да, катастрофы. Да, 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 а вот здесь да, вот да. именно чуваки попытались продумать, прочувствовать и осознать вот это вот происшествие. Но ну, как бы эти чуваки не мы, а какие-то из Америки, но при этом они довольно точно попали. И вообще это довольно удивительный такой сюжет для американского произведения про Россию, что там совершенно нет какой-то клюквы. То есть вот нету, не знаю, отдающего честь Арнольда Шварценеггера с кокаиновым в резиновой ноге. И как бы, мне кажется, это тупо потому, что ребята реально постарались. То есть вот это вот э, как бы показывает там, что причина клюквы в американских фильмах не в том, что они реально считают, что русские пьют водку и обнимаются с медведями, а то, что им просто похеру. Они просто отрабатывают какой-то миф. А когда чуваки хотят сделать тонко и вдумчиво, у них получается тонко и вдумчиво, и реально похоже на Россию. Да, Ну, мы же
1: обсуждали, что режиссер как раз сам хотел избежать этого слова «товарищ» лишний раз, но где-то по гайдам его нужно было использовать. Ну, то,
2: что, типа, он написал сначала без слова «товарищ», потому что он думал, что «товарищ» — это такое клюквенное Ну, слово, типа «привет, товарищ», а потом он показал каким-то реально славянским своим знакомым эту фигню, они сказали «ты чё, вот здесь должен быть товарищ, и здесь должен быть товарищ, и здесь должен быть товарищ».
0: Да, и даже вот это, я слышал часто предъяву к Чернобылю, что э, что-то больно, они все обращаются друг к другу по полному имени, я же не называю вас Евгений. Ну тогда
1: так нужно было.
0: Не то, что так нужно было, а по факту, то есть они в некоторых моментах действительно используют короткие имена, там Саша, э, Валера, по-моему, Легасова, да, самого называли, да. сам Щербина называл его, вот, так что это фигурирует там, и то есть они даже понимают, что есть эти сокращенные имена, и они примерно уже попадают туда, куда надо, да, то есть они они употребляют их уместно, и это важно. Блин, Хотя, вернее, блин, на, это, это на самом странно. деле ни хрена не важно. Это такая мелочь, на которую даже не стоит
2: зацикливаться. Поехали дальше. Не, ну это просто все рассказывает про то, насколько тщательно подошел ну, да, к да, да. этому сериалу его создатель Крэк Мейзи. Ну, собственно, это чувак, который здесь выступал сценаристом и шоу-раннером, который в течение многих-многих лет писал лет, этот он, сценарий, писал, да? да ездил в зону, то есть он прям реально подготовился. И это такое произведение для него реально его первое детище, потому что его вот этот вот список произведений, в которых он участвовал, вообще он супер востребованный в Голливуде сценарист, но до этого он просто писал сценарии для студии за большие бабки. То есть он сценарист очень страшного кино 3 Фире, супергеройского кино ну очень супергеройского кино там двух мальчишников да, сиквелов да, 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 да. то есть просто он
0: написал рокетмен фильм
2: я, я смотрел
0: <с этот фильм он не 70 какого он 97 что ли да я смотрел его в младших классах классе во втором или в третьем я видел и даже тогда я думал какой пиздец. даже там ни
2: не было никакой. там
0: было там было то что он пердел в скафандре и у него скафандр раздувался и он собственно своим пердежом он своим перьежом давал дышать друг другому Чуваку, они типа, были в открытом космосе, вдвоем связанные нет, шлангом. Знакомые. Чувак придел скафандр, да, и э, другой мог из-за этого дышать. Пи... Так, слушай, чувак да, проебался да, да. в своей
2: жизни, наконец-то ему представился ча- шанс э, сделать что-то, что может быть внукам показывать да. и говорить: смотри, внучок, гордись! А он чувак, такой трясется, седой страх. Говорит, папа, папа, не надо, пожалуйста. Ну, или дедушка, дедушка. Да,
0: да, да. Вот, но он же, типа, насколько я знаю, прям проникся этой истории, что он прочитал там миллион книг, он съездил там туда там, общался с кучей народа на эту тему, то есть прям вот чувак реально рыл тему, прежде чем начать писать сценарий, он просто интересовался темой и рыл ее. Да и и... вообще ему
2: было очень важно показать это, вот как реально происходило, избечь всяких клише и клюквы, то есть он там, на подкасте, где он рассказывает про эти эпизоды, что вот, я старался там и не показывать советское государство слишком каким-то кровожадным, и старался там не показывать решения какими-то слишком абсурдными, типа, вот у них тоталитаризм, они просто взяли солдат и начали их бросать на этот реактор, да, Пока не забросали реактор, что тут типа наоборот, как бы они считают, ну вот мы убьем либо там 10 людей, либо тысячу uh-huh, людей, uh-huh. ну значит мы убьем 10 людей, что даже советская власть пристает вполне такой ну рациональной, а не просто каким-то империей зла.
1: Ну там есть такие эпизоды, вот ну например, когда совсем какой-то старичок в самом начале, вот прям империя зла, там, все будут сидеть здесь, закройте все двери, ну, в самом начале. Ну, да, но это
2: реально было так, то есть это был такой стандартный ответ советской власти на какую-то проблему, просто отрезать телефонные линии, чтобы а, не распространять дезинформацию, и вот эту вот тему, которая толкает стричок про, типа, принципы ленинизма, да, да, но да. это же действительно так было, то есть реально у всех висел портрет Ленина, все-таки "Ха Ленин, пацаны, давайте не посрамим а, лысую голову нашего бурятского или откуда он там ну в общем это тоже довольно правдоподобно только старичок актер плохой мне кажется
1: ну вот да этот старичок конечно показался довольно клюквенным вот прям вот весь его спич
0: но тем не менее он появился там на ну да да причем да, никто не сделал важно.
1: то что он сказал вот это же странно да, 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 что да. Да. все равно ничего в итоге не обрезали угу. всех выпускали я вообще не поняла реально чем... ну... Ну тут, наверное, еще так сильно играет сам сеттинг. Очень хорошо проработаны декорации. И, ну, за счет этого кажется, что типа все супер правдоподобно. Ну и чуваки вроде как реально заморочились. Там из Литвы, по-моему, были. В
0: Литве снималось, даже. Да,
1: ну, снималось в Литве, но и сами декораторы, по-моему, из Литвы, если не ошибаюсь.
0: Там, смотри, там не совсем из Литвы, там, насколько я знаю, у них было несколько типа продюсерских центров, которые им помогали. Это вот компания Водородфильм, это Бондарчуковская компания, российская, она им помогала немножко с с организацией съемок. А в Литве непосредственно им, по-моему, вообще помогали белорусы, что ли. То есть я не могу сказать точно, кто там был декораторами, но в целом они рассказывали, что покупали там все вот эти чайнички, самоварчики. Самошечки, прямо еще. Да, да, да. Они все это покупалось на рынках на местном аналоге Авито. То есть прям реально чуваки собирали по крупицам, по фоточкам, прямо вот они смотрели, так, какой вот здесь сервис, пошли искать на рынок. Вот они брали фотку, шли Прикольно. на рынок и искали вот это все. Это очень круто, очень кропотливая работа. Восхитительно.
2: И вообще криг Мейзен говорил, что им помог тот факт, что в Советском Союзе не было много вариативности. Да, То есть да, если да, они да. строили Электростанцию, то это, сука, просто бетонный параллелепипед. И что вот если в Чернобыле бетонный параллелепипед, и в Литве такой же бетонный да, параллелепипед. Да, да, да. Или что, если есть шахтерская каска, то не так, как в Америке, что типа есть шахтерская каска Кархард, а есть шахтерская каска Катерпиллар. А это просто, сука, шахтерская каска. Там пласвасовое изделие номер 9. И оно всех одинаково. Если ты ее нашел, то по-любому никто не скажет: ну вообще-то у шахтеров в 86 году были каски не такого формата, у них было здесь такое бантичек небольшой на правой стороне. Но Нереалистичный же. у вас сериал. Совершенно вы пиндосы
0: обосрались. Ну, на самом деле, такой риторики было очень много. Да, по
1: поводу формы пожарных как раз. Что, типа, там что-то форма в том году была не такая. Как ну, раз камон, ребят, пинд... это, знаете, это, это, да, года. Реально, вот
0: такая риторика <laughs> здесь неуместна, просто потому что, ну, как бы, ну, да, это, мел... это мелочь, которая, во-первых, никак не влияет на повествование, никак не влияет на суть фильма. То есть, да, она, может быть, повлияет там 20 тысячам зрителей, которые знают, какая была форма в 86-м, но массовый зритель все равно это не считает, никогда об этом не узнает, и это не важно. Но в целом,
2: все эти люди, которые пишут, типа, вот у вас там реактор RBMK 1000, а на самом деле в Чернобыле стоял RBMK 1000 XS, и, типа, совершенно нереалистично, ничего вы в реакторах не понимаете. Вот у меня, мне кажется, что этим людям просто очень важно объяснить, почему этот сериал херня, потому что бомбит от того, что ну, так такой ожидать. крутой сериал сняли в Америке, а не у нас. Значит, типа То Ничего-то вы про нас не понимаете, и каска у вас неправильная, и очки у Легасова вы неправильной тряпочкой притирали. Угу. Ну, как бы э, как будто у этих людей бомбит просто.
1: Ну, если честно, у меня, конечно, сложилось ощущение, что сериал сам с этим заигрывается. С чем именно? А, вот типа изначально мне не казалось, что вообще должна быть такая предъява по поводу ре... Реалистичности. Ну, то есть это не заявляется как документалка, это не заявляется как исторический какой-то фильм, это, ну, просто художественное произведение. А сериал сам с этим заигрывается, и вот эта вставочка, которая взята прям по-настоящему из архива, не... Ну, записи,
0: где пожарных вызывают, да, да, да что да. типа, что у вас, у нас там что-то горит, короче. Да,
1: и она причем даже визуально взята а, в, да, ориги... да, в оригинале. Да, да. Вот, и мне показалось, что в этот момент сериал сам с собой заигрывается, претендуя на некую достоверность. Uh, и, ну, соответственно, у зрителей тоже возникают такие к нему требования. Хотя мне изначально кажется, что это, и это здесь ни к чему, и сами претензии тоже ни к чему. Ну что... вот, да, мы с
0: тобой уже не один день мы с тобой обсуждали проблемы этой реалистичности. Вот, я, на самом деле, довольно много думал на этот счет. Ты знаешь, пришел к такому выводу, что было где-то возмущение по поводу того, что. Типа этот сериал пытаясь быть слишком реалистичным, выставляя там, например, того же Дятлова, да, mm-hmm. каким-то супер злодеем, прямо вот злым, хихикающим, знаешь, нажимающим красные кнопки. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Да, хотя на самом деле, ну, как бы понятно, что да, он э, есть документальный свидетельство того, что это был сложный, трудный человек что не было тяжело работать, да. Да,
1: и вообще, я почитала его биографию, э, вроде как, оказывается, он работал на каких-то подводных лодках, ну, да, и там тоже в, во время его службы что-то отпнуло, и он получил уже нехилую дозу радиации. Да, и там... у него
2: сын умер от лейкемии, по-моему, в 10 ну, да, лет, да, да. и Крейг Мэйзен говорил, что они сняли еще вот эту вот сцену про то, что Дятлов там лежит в больничке, и к нему приходит дух его сына, Ой. типа, ему глючит, он видит этого сына, и что они хотят как-то привязать, что, типа, вот он уже расплатился как-то вот за свою связь с Атомом, что, типа, у него сын от этой херни погиб, но потом они это вырезали, слава потому что богу. too much. Да-да-да, слава, слава богу, богу, это
0: вырезали. Вот, и на самом деле, да, то есть они пытаются давить на это, но здесь действительно возникает очень сложный этический вопрос по поводу того, а могут ли позволить себе в художественном произведении так сильно искажать персонажей, даже если тебя... А как бы сказал, да, я снимаю художественное кино, не документалистику.
1: — Употребляя настоящую фамилию. —
0: Употребляя... Даже...
2: — Но это всегда так делать. Мне кажется, это стандартная тема, что когда снимают какое-то произведение, основанное на реальных событиях, у людей, которые реально к этим событиям причастны, бомбит. Всем остальным похеру. Не, это не, вот понятно. как какой-нибудь фильм Зеленая книга». И там потом выходят в родственники этого черного чувака говорит, вообще-то наш дедушка там или наш папенька с этим беложопым мудаком на одном поле бы срать не сел. А я уже на этом подкасте говорю, да, ребята, да нам посрать на то, что ваш папенька на самом деле делал, нам интересно фильм посмотреть. И вот здесь также с Чернобылем уже выходят русские люди, говорят, вообще-то это было бы не так. Да плевать, что как не дело не совсем в этом.
0: Дело в том, что это на самом деле, ну то есть надо понимать, что эта картина несет в себе, ну как бы важное историческое значение, да, потому что для будущих поколений, как бы, да, грубо говоря, откуда они узнают о, о том, что что-то такое было, они узнают об этом из пяти минут уделенных этой трагедии на уроке истории и из пятисерийного сериала от HBO. Вот они, откуда они об этом во всем узнают. И в их сознании, как бы, да, войдут эти люди, как суперзлодеи, знаешь, которые с, с астмическим дыханием дышат в черную маску. Скорее супердубаемые. Вот. И как бы хорошо, если... То есть, да, понятно, что это вопрос какого-то, не знаю, общего образования, там, отношения к истории, да, что факты надо проверять. Хорошо, если они полезут в Википедию, там, или, не знаю, в архивы, понимать, типа, что стояло за этими людьми, какими они были и так далее. Но... Ну, в общем, немножко это неправильно.
2: Ну, можно тогда сказать, что вот э, детки узнают... Из кинофильма Да мне что Нил Ларбсер полетел на Луну от трупа своей дочки спасаться, или как там потому что он на самом деле туда полетел. Вот
1: хороший пример. Я пыталась долго проанализировать, почему в фильме Человек на Луне у меня нет претензий, что это употребляется именно настоящего человека, и как-то, возможно, деформирован его характер. А здесь мне показалось это немножко неэтичным. И как раз вот за счет этих вставок, за счет того что. вставки? да, да, за счет того, что. Типа, их используют, чтобы ты поверил, ну, что, типа, все достоверно, все так и происходит. И, соответственно, они работают и на то, что в таких персонажей ты тоже веришь. Я просто считаю это читерством. Вот, и, ну, здесь, наверное, в этом претензия э, в плане использования имен А если вообще абстрагироваться от какой-либо, там, достоверности и говорить про самого персонажа, мне просто кажется, это, ну, как бы не очень хорошо проработанным персонажем. Ну, типа, злодейский злодей, который ни во что не верят и злится, и все хочет убить. Но он же реально реактор. довел
2: реакторы до такого пи***ца. То есть он реально... Мы знаем, что Дятлов был мудаком, с которым было невозможно было не, взаимодействовать. Неважно, важно. Я
1: говорю про персонажа в фильме. Что персонаж однобойкий. То что есть надо хотя... было
2: сделать более реальным, типа?
1: Ну, не знаю. Во-первых, в жизни, ну, посмотрев все его интервью, мне показалось, что там он не просто злодейский злодей. Так он никогда что... не был просто
0: злодейским ну, злодей, ну, он да. просто был
1: токсичным мудаком. Ну да, да. И даже если почитать мнение о нем его коллег, там тоже прям они говорят ну довольно неоднозначно, что, да, он был там вроде бы мудаком, но вроде бы не совсем мудаком. И я ну, говорю так, про, про художественную... Ну да, деле, да, 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 но да. я говорю про художественную ценность персонажа, что этот персонаж...
0: Ну да, то есть, да, опять же, попадаются сведения о том, что да что не таким он был, не посылал он никого там в реактор смотреть и, короче, умирать. все все прекрасно понимали. Но, опять же, мы там не были, мы там не знаем, мы знаем об этом исключительно из документальных источников. Да какая каких-то? разница? Да, и какая, какая разница? разница потому что мы я обсуждаем... говорю про художественного да, персонажа, да,
1: да, что на мой взгляд, этот персонаж слишком однобойкий. И, ну, речь про мотивацию. Типа, этот персонаж выглядит замотивированным злом. В смысле, он злом. хотел, Нет, он он хотел Да, он хотел
0: выслужиться. Это, это вполне понятная мотивация. То есть, я могу себе представить вот эту советскую, как это, номенклатурность, ну может, да. Да, которая боится того, что начальство их отругает больше, чем ядерного взрыва.
1: Ну, да, в это можно поверить.
0: Вот, и как раз-таки Диатлов отрабатывал это. Этот ну,
1: кстати, если вообще, ну, если говорить про что-то про реалистичность, э, ну, там тоже, конечно, немножко искажено в плане тайминга. Э, в сериале он э, в 5 утра все еще бьется в порывах, и и не mm-hmm. верит в произошедшего взрыв а в реале в 4 утра уже он там сказал всем уйти там ну что такое ну, ну так говорят час, выжившие
0: припали, нет, нет. нет
1: нет ну и в интервью он говорит сам что он поверил и mm-hmm. понял, что взорвался реактор сразу, как только посмотрел на цифры. Вот он прям сидит и говорит, я вижу, там написано ноль давления, ноль это, типа, что сразу было понятно, по его словам, что это не просто какая-то авария, а что это катастрофа. Ну, по его
2: словам. А еще да. он говорил на суде, что он сортир вышел поссать, хотя все остальные говорили, что он реально им сказал реактору, типа, там, Ну, да-да-да, сдр... нет,
1: возможно. Я про то, что там, типа, это разные вещи, что на час там они... Провели... Так, потому что Понимаете, не что... стоит ему верить, да
2: токсичный мудак, Я нельзя верить думаю... токсичным но мудакам. Есть, но
1: есть и, факты, есть и факты, что в 5 утра никто ну, про час, не, да, да. не бился. Там, Давайте поговорим про
2: структуру повествования, потому что тоже очень интересно. Он сам, Крейг Мэзин, говорил про то, что он хотел максимально попытаться отойти от всяких клише фильмов-катастроф. То есть, что, типа, стандартно в фильме катастрофы были бы сначала... Все начали бы с утра этого дня, типа, там было бы 8 часов до взрыва, 7 часов до взрыва, 6 часов до взрыва. И потом, поэтому поэтому такой говорит, нет, мы начнем прям сразу, с момента взрыва. И, ну, это круто. То есть, он действительно может... Это можно назвать таким банальным ходом, что, типа, вот, я сделаю не так, как это меня ожидают, но это действительно работает. Это То
0: круто, есть... это же принцип, когда, если ты не хочешь сделать по-своему, сделай так, как не делал никто еще до тебя или по-другому. Да,
1: ну, это же просто реверсивная повествия. Ну, не Но. совсем. Да, Тип- даже в Дэдпуле. Здесь, ну, здесь не, не, не реверсивное
0: повествование. Нет, mm-hmm. реверсивное повествование здесь только в том, что Легасов в самом начале повесился. И это ты, ты же, по-моему, мне рассказывал, для чего это было сделано, чтобы или ты рассказывал. Кто, кто из вас рассказывал мне об этом, что э, он повесил его в самом начале, потому что, чуваки, ну вы все равно гуглить, поэтому давайте да, я сразу покажу. Он на вот, да, mm-hmm. да, да.
1: Ну да, здесь вообще-то, как бы еще и невозможно спойлернуть, потому да, что да, все да, знают, да, как да, бы да. Вот. А Здесь не
0: реверсивное повествование в том плане. Здесь именно начинается с самого интересного. Ради чего ты идешь смотреть этот сериал. Да, это
2: необычно. То есть ты включаешь «Чернобыль» и сразу, сразу, он он уже взорвался до того, как начался сериал. Это очень необычный ход. Там даже,
0: знаешь, вот я помню этот момент, я когда только-только узнал про него, только вот начали о нем говорить и писать, что первая серия вышла, я такой, бля, ну вот опять какую-то хуйню сняли. Вот по-любому какое-то говно. Там сейчас пять серий, они будут, короче, сидеть обсуждать. э, Короче, опасно, значит, э, ядерная энергетика или нет, а потом в пятой серии он взорвется. И тут я включаю, и на третьей минуте фильма он взрывается. Это чего? <смех> Ничего себе. Вот я прям, я прям очень удивился в этот момент, что реально так можно было, оказывается, правда?
2: Да, и потом, когда тебе в пятой серии показывают идиллическую жизнь вот этого города, до того, как реактор разорвался, да, ты ее да, уже да, совсем да, по-другому да. воспринимаешь.
0: — Очень тяжело было в тот момент. И, и вот эта сцена, когда они на мосту смотрят на... — Да, вот это вот О, медленные планы вообще. на вот эту пыль,
2: это настолько она жуткая, У-у-у. настолько Концовка. прям... — Там
1: дети играют в этой пыли. — Последняя пыль.
0: серия просто вы вынула из меня душу, я прям, ну, то есть реально опустил слезу на титрах на этих, прям, мне было тяжело.
1: — Блин, а у меня с этим была небольшая проблема, потому что, естественно, <laughs> я решила это все изучать, а что-то прям эта тема затягивает. Я посмотрела очень-очень много интервью этих чуваков документальных фильмов. и так получилось, что к концу пятой серии все вот эти кадры, которые в конце я уже, ну, типа, уже видел, Я уже да? видела, да, поэтому у меня, конечно, так это не сработало. Вот, но... Блин, сама тема, конечно... Во- вообще, кстати, у меня такая, да, тоже была мысль, что сама тема тебя так вовлекает, что даже когда ты смотришь какие-то документалки, ну там корявые, там угу. то, что сняли Discovery, мне вообще просто дико, что такое вообще происходит в мире. Но все равно это интересно смотреть из-за самой темы. Да, конечно. Возможно, это тоже сыграло на руку сериал. Но я
0: говорю, что сериал вообще делает для этой трагедии гораздо больше, чем любой траур, чем любой памятник, чем любая... Не знаю, любое упоминание это в прессе. Типа, знаешь, ну, каждый раз 26 апреля в прессе пишут, типа, сегодня, там, столько-то лет назад взорвалось ЧАЭС.
1: Ну типа Помянем. Да, сериал и как я не верю, казалось, что, что я, что-то уверен, я не
0: уверен что не я не думаю что хотя бы что-то на этой земле сделало столько чтобы ты полезла и целыми ночами сидела эти смотрела эти документалки читала Википедию, там листала все это ну типа правда Типа, меня это зацепило, я помню, когда игра «Сталкер» выходила, я заинтересовался, собственно, проблематикой, начал это читать, рыть там, узнавать и так далее. Да, э, тоже меня что-то сподвигло. То есть, видите, это очень хорошо иллюстрирует то, что популярная культура, массовая культура, Гораздо лучше работает, чем какой-то госзаказ, чем какие-то праздники, чем какие-то трауры и так далее, чем вот эти вот проплаченные...
2: массы гораздо эффективнее да, соцреклама. Да,
0: да, да, это то, о чем я говорю, что, понимаешь, что снять популярный сериал на популярном канале после популярнейшего сериала другого, ну, я говорю про игру «Присово», да, вот... Просто с какой хайп они подняли, сколько они сделали для того, чтобы люди помнили о чем-то. Да, там уже на
2: 40% увеличилось э, туристический поток в зону. Да,
0: то есть я говорю, что... Просто об этом стоит задуматься немножко, просто об этом стоит... Не надо писать в прессе о том, что, ребят, там показали не тот реактор, или одежда, видите ли, у пожарных была не такая. Просто восхититесь тому, какой труд проделали люди. Может быть, они не до конца его сделали хорошо, но они сделали гораздо больше, чем ваши саны и статейки в газетенке вашей. Правда, вот у меня прям очень сильно бомбит от этого.
2: Но вот тут такое ощущение вообще, что подобные темы, какую то внутреннее желание быть правым в тебя поднимает. То есть вот даже я сам это почувствовал. Маша что-то начала писать, что типа реактор взорвался вот тогда-то, что-то там, вот-то. И во мне такая злость, типа, да что ты про это понимаешь? Я все по это правильно понимаю. Да, при да, этом да, да, я да. вообще ничего не знаю про этот реактор, когда он взорвался. Я читал какую-то статью довольно подробную 12 лет назад, я уже ничего не помню. Но при этом меня там прям такая злость, да ни хера ты не понимаешь. я Мой реактор, мой типа Да, да, мой реактор. И вот это вот стандартная тема, что когда происходит какая-то там самолет лёд, горает Шереметьево, и сразу все в интернете эксперты да, по тому, да, как да, горят самолеты, да, 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 да. что такое Шереметьево, и как надо было приземляться. Я просто,
0: просто в ужасе от того, сколько в интернете ядерных энергетиков просто, это просто... Я не понимаю, почему мы до сих пор не катаемся на ядерных реакторах.
2: И вот тут тоже просто людям хочется вот это вот излить вот это вот желание, типа «Мой реактор! Мой реактор! Неправильная пожарная каска! Неправильная!»
0: Людям нужен диалог на эту тему, люди хотят говорить на эту тему, им интересно. Да, и вот как раз
2: постоянно говорит партнер Крэга Мэйзена по подкасту «Чернобыль», где они обсуждают каждую серию, вот пять собственно серий этого подкаста вышло, что мы делаем этот подкаст, потому что это такой сериал, о котором хочется поговорить. И вот чтобы вы могли после того, как посмотрели серию, включить этот подкаст и как бы квази-поговорить.
1: Да-да-да, я как раз про это писала, что Есть темы, которые всегда в любой социальной группе вызывают э, диаметрально противоположные мнения, э, типа э, «смертная казнь». Там Евгенийка, вакцинация, ГМО, да, вот типа всегда... Окрошка. Да, да, да. Окрошка, в конце концов. Войсы в Телеграме. Оу, oh, oh, Вот, и всегда-всегда любая группа делится на тех, кто за, на тех, кто против, и, короче, начинается какой-то и на тех, кто заткнетесь баттон. в оба,
2: мудаки. Да,
1: и вот это, походу, вот, сериал Чернобыль, это одна, одна из таких тем. Но вообще тем. хочется да.
2: поговорить про хайп, то есть м- сериал уже стал Первым Самый в рейтинге АМДБ да. Среди сериалов, обогнав Brothers in Arms и там Планету Земля И вообще у меня такое ощущение, что его хайп Затмил Игру Престолов. То есть, сначала казалось, что типа, вот HBO пытается там что-то выпустить, чтобы попытаться Сгладить не дать людям точно, уйти, да. в, отказаться от подписки после завершения а-га. Игры Престолов. Но теперь мне кажется, что Игра Престолов это был какой-то мелкий просто сериачик по сравнению да, с Чернобылем. Да, 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 просто концовка... вокруг
0: только один Чернобыль. Да, да, да. да Абсолютно да, да. согласен. Реально, концовка абсолютно. Все вот эти негативные какие-то эмоции. Я даже... Мы уже уже начали с вами обсуждать концовку Игры Престолов, когда начался Чернобыль. И уже как-то не очень хотелось про нее говорить, потому что, ну чё, там, какой то игра, игра престолов, какие-то драконы, у нас там реактор взорвался, бы чё, <смех> <ребят>?
2: <смех> Да, причём мне казалось, что это только в России так, но, судя по всему, нет. Он супер популярен в Америке, и реально в американском политическом поле тоже началась какая-то дикая дискуссия, то есть мне уже Google пихает какие-то статьи про то, что вот Forbes, чувак, пишет, «Вообще-то ваш долбанный сериал э, заставляет людей ненавидеть ядерную энергетику, а ваши ТЭЦ СО2 э, э, типа выпускают и вообще в глобальное потепление и вызывали, короче, атом очернять». А другой-то пишет что-то про ядерную энергетику в контексте Трампа, а другие люди там уже пишут, что вот в Твиттере какая-то паника, что типа чуваки пишут, мы с женой посмотрели Чернобыль, потом всю ночь гуглили, где у нас рядом ядерные электростанции, и потом обоссались под одеялом, обнявшись. То есть реально это не то, что хайп которые существуют в России, потому что, ну, это трагедия по-любому нам близка. И действительно сериал супер хайпанул, да, И да, он да. очень неэффективно оказался. Хотя там, на удивление, совершенно никто не епется. То есть вообще никто не еб*лся. все пять серий.
1: Ну, То есть, по...
2: ну, как бы это же HBO. Типа, там... Это не порно, это HBO. Ложный как бы. вывод.
1: Не зря я проделал этот ну ладно, может быть там
0: никто не п*** действительно. Все п*** с реактором. Но я. просто
2: реально ушла эпоха, как бы HBO био выпускает сериалы, где никто никого не жарит, это прям.
0: Жарит радиация.
1: Да. На самом деле, сейчас подождите, у меня была еще какая-то мысль про то, что тогда эту тему замяли. Тогда это когда? Когда это произошло. 86-го, ага. Да. И скрывали от всех. Конечно, да. А потом, ну, типа, это уже было не так актуально, и никто, собственно, не знал. Я вообще все детство думала, ну, типа, какая-то, ну типа незначительно. Учитывая, что да, там какая-то авария, да, да ну, ну то есть мне не казалось, что да, это какая-то вселенская катастрофа. Ну вот, а сейчас как будто бы вся волна высказываний, которая должна была быть тогда, и вот да, и, и накопилась, да. и если бы тогда, ну, как бы все о, это да. все знали, и вот она просто сейчас вылилась, потому что тогда-то мы даже этого не знали.
0: Конечно. Я вот на днях разговаривал с э- одним из людей, которые... Работали во время этой катастрофы, собственно, человек служил в армии. В тот момент был срочником. И он ездил на БРДМ и химической разведки по лесам, по деревням, которые. Он больше на территории Беларуси, но, в принципе, на Украину не заезжали, там типа 100, 150 километров он было до самого реактора. Ну, совсем недалеко, ну прям вообще понты. Вот. И он говорит, что: во-первых, никто ничего не знал. Вообще не вот типа. Ну, что-то тпнуло, что-то взорвалось там где-то. Ну ничего страшного, типа, вы катаетесь, делайте свои дела, типа, все нормально, Н- ничего опасного не было. И говорит, даже когда мы, типа, когда дозиметры начали зашкаливать, типа такие, что-то странное, херня какая-то, типа. Пф". Вот. И только уже потом, когда начали что-то говорить, даже тогда особой паники какой-то не было. Типа, никто не понимал, что вообще произошло. Mm-hmm. Вот.
1: И это же еще невозможно увидеть. Конечно, ну, да-да-да, типа... ты этого
0: не понимаешь, что происходит. И самое что страшное, что он, говорит, что когда мы вернулись а ему, типа, осталось полгода до конца службы, я говорю, мы вернулись, и там уже было не до этого в стране, потому что там нужно было бабки зарабатывать, там уже союз начал разваливаться как-то потихонечку, и, типа, реально, какая на трагедия, о чем вы говорите, у нас тут вот, типа, свои, свои трагедии в каждом mm-hmm. доме, в каждом подъезде, в каждом окошке.
2: Это вот как в последнем фильме Лунгина как раз, который мы в прошлом подкасте обсуждали, да, что да, тоже да. там мы возвращались, это было уже не до этого, да, надо да, было да, на магнитофон да, да, зарабатывать.
0: Вот именно. Я еще хотел отметить, знаешь, на то как этот э, сериал работает с чувством страха. Это же, ну, по сути, первые несколько серий — это прям хоррор. Очень страшно. И да, это безумно страшно от того, что ты понимаешь, что вот эта сила зла, которая фигурирует э, в этом сериале, это не какой-то монстр, не какой-то маньяк или чудовище, это просто сила, которую невозможно преодолеть, которую невозможно сказать «Прости меня, извини меня, я больше так не буду», она просто тебя убивает, потому что это ее природа. И вот этот вот непреодолимый враг, это просто какое-то невероятное звериное чувство ужаса просто пробуждает в тебе. И вот я помню, что меня это дико напугало, что ты понимаешь необратимость происходящего, короче, ну прям, я не знаю, это вот реально какая-то новая веха хоррора.
1: Ну, это же как раз, ну, антагонист, типа природа, ну, ну не вот природа, да, а типа да, да. сила какая-то. Да, ну, сила
0: атома, да, сила атома ну, как да, бы да. главный антагонист этого сериала в отличие от дятлова. Вот ну, есть
2: такой нет. фильм Содерберга Contagion, заражение, где вот тоже главным злодеем является типа вирус, и там вот передана вот эта тактильность типа ну, кстати, много да. крупных планов там на ручке дверей, и какие-то О, да. вещи через которые этот вирус передается, и там это ощущаешь вот незримое присутствие этого зла в воздухе. Вот кстати, Здесь да, такой хороший, же прием. Х- хороший да. пример ты
0: привел, да, я помню, я смотрел а, "Заражение" в пункте приливов крови. <смех> uh, и я такой, типа, как-то очень неудачно я выбрал место И да, это очень жуткий фильм И там, кстати, тоже был супер злодей мудак Джудлоу Который продавал людям гомеопатию Или что-то в этом Да,
1: Я бы него купила
2: Он там какой-то стрелый, кстати, с какими-то кривыми зубами Специально сделали Чтобы никакие девочки не говорили Я бы него купила Хотел поговорить про трагедию В национальном контексте То есть вот чуваки, Крейг Мэйзен и второй На подкасте выстегивались из того, что Блин, вообще-то Советский Союз идеально совпал по своей структуре с этой трагедией. То есть именно Советский Союз мог ее пофиксить, потому что они могли просто послать туда людей и сказать, вот вы делаете это, делаете то. А у нас бы в Америке просто отцепили бы эту хуйню, этот реактор, рядом с ней стояли бы толпы журналистов, никого бы туда не пускали, и в итоге он просто бы ебнул и всю землю уничтожил, потому что никто бы туда не полез. И вот я подумал, что мне тоже казалось всегда, что вот эта вот терминская катастрофа, она могла произойти только в России, потому что в России все расп...дяи. То есть вот такой, типа, национальная черта, мы, да, и расп...дяи. И вот э, этот реактор, по сути, раздолбали из-за расп...дяиства. Просто они реально его кинули на пол, попрыгали на нем, потом поссали на него с криками «Да он, вот, непринцаемый!» И в итоге он у них ебанул.
0: А Знаешь, у меня, на самом деле, к этому такое отношение... Я не думаю, что это могло случиться бы, в принципе, только в России, в СССР или где бы то ни было... Меня здесь поражает... Знаешь, я никогда вот не был вот этим таким э, пропатриотом, да, который говорит, что вот советские-то люди все преодолели. Но вот реально, глядя на Чернобыль, я понимаю, что главное, что случилось в Чернобыле, это демонстрация того, насколько люди понимают ответственность за то, что они делают. Не там в кабинетах, а вот там в подземельях типа вот этого чернобыльского реактора, когда они копают яму голышом в угольной пыли, хотя этого, естественно, не было на самом деле, ну да ладно. И и когда им нужно лезть в воду, и то есть, да, опять же, в сериале показано, что там было какое-то добровольческое решение, хотя на самом деле люди просто... вообще
2: это забавная тема, что вот это вот Э, ситуация с тремя чуваками, которые нырнули в реактор, Да-да-да. чтобы приключить вентили, это просто платиновый пост рейдита. То есть, типа, вот, нужно было трем чувакам нырнуть в реактор, и трое чуваков вызвались добровольцами, и все три умерли в течение двух недель. И вот я видел этот пост на реддите за последние 10 лет, наверное, раз... Ну, 10 точно, а может и 15. То есть это прям платино. Вот это миф, который существует именно в американском сознании, mm-hmm. что вот произошло такое в Чернобыле. Хотя на самом деле два из этих трех до сих пор живы.
0: Да, они до сих пор живы, и никто там не плавал, они ходили по колено в воде. И кстати, к разговору о фильмах, которые сейчас снимаются и так далее, что. Козловский снимает об этом фильм, и Козловский играет. Вот тоже, почему, например, у меня бомбит от. Того, как в России пытаются эксплуатировать эту тему. Вот есть отличная история про то, как три смелых человека опустились. Вот. Я не хочу включать бадкомедиа, она сейчас, понимаешь, да, у которого деды воевали. Но правда, вот есть история про трех людей, которые, осознавая последствия того, если они чего-то не сделают. Надели водолазные костюмы, полезли в радиоактивную воду, крутить вентили. Они это сделали по вот какой-то своей вот, ну не знаю... Потому что так надо. Было, да, да, потому что так надо, иначе все отъедет на Тут и есть героизм. Да, это вот тот самый героизм. Козловский в итоге превратил это в то, что чувак думает типа так. Я сейчас полез в радиоактивную воду, мне 400 рублей заплатят, я куплю себе квартиру в Киеве и бабу склею. Ну, то есть вот такой синопсис у фильма. Фильм называется, когда падали аисты снимается при помощи Роднянского, да, он там где-то в марте они питчили сценарий и вот сейчас делают это кино, сейчас вовсю идет активная фаза съемки и вот я читаю все такой, и
1: Ну, на самом деле, я просто не совсем понимаю про героизм, потому что, если смотреть все интервью этих чуваков, угу. они просто не понимали. Героизм — это когда ты понимаешь опасность и, ну, типа, да, и идешь типа на амбразуру да, бросаться. Да, да. А они не понимали. Им сказали, что-то надо куда-то слазить, какой-то реактор, 400 рублей, просто вообще нормальная тема.
0: Там, кстати, не 400 рублей, там сильно меньше им обещали. Ну, да-да-да, да, кстати,
1: меньше да, да, во да, да. всех документалках но речь не об этом, а о том, что вот я не понимаю, у меня здесь, конечно, противоречие небольшое именно в плане героизма.
0: Ну, это, знаешь, это такой, это пост-героизм, если можно так назвать. Ну, типа, по факту выяснилось, да, что, типа, это какой-то
1: там пи***ц. я говорю про мотивацию человека в сам момент, что, типа, когда ты видишь, например, на войне, там, что, там, стреляют в тебя, и ты бежишь, там, защитить наш танк, это одно. А когда ты просто не понимаешь, что это опасно, но это другое еще
0: хотел сказать про сериал, который снимается на НТВ, я думаю, многие сейчас видели все эти трейлеры, все эти да, новости.
2: Даже в угле пишут англоязычные новости, что типа в России хейтит сериал про Чернобыль и снимает свой собственный, где виновата ЦРУ. Ну вот,
0: знаешь, конечно, это не так, да, то есть много кто в России, даже наш министр культуры как бы отметил, что сериал крутой, там восхваляет героизм советского народа и так далее. То есть да, как бы понятно, что. Э, Владимир... Да, уже он сказал,
2: что мы не просили вырезать наркотики из ракеты. Да, да, об
0: этом мы еще поговорим, но. Э, я к тому, что не хейтит у нас, как бы так это село. Да, хейтит какие-то СМИ, которые вот подобно. Да, тем, Царьград,
2: кто... там вот это все перхоть.
0: Да, да, которые, как вот, людям, которые замалчивали впоследствии этой катастрофы, да, подобно также они пытаются выслужиться перед своими царьками и показаться, что вот, да нет, ну нас не любят, о, сериал плохой, чтобы их похвалили лишний раз сказали молодцы, правильно, в Америке говно снимают, и по головке их погладили.
2: Ну я как раз об этом и подумал, что я-то вижу, что всем, кого я только знаю и слышу, да. этот сериал нравится, но при этом в Америке, возможно, реально по вот этим э, постам в проправительных СМИ кажется, что э, в России сериал не любят.
1: Блин, это обидно. А вот я хотел поговорить про персонажей. Потому что э, сама трагедия э, ну, настолько интересна и затмевает все, и не видно какие-то косяки, возможно, с персонажами. Ну, я не знаю, по крайней мере, у меня лично э, возникло какое-то отторжение и непонимание персонажа Хамюк как раз ну, она была вымышленным персонажем. Ну, ну. она
0: объединяла себе, да, как, опять же, говорил в титрах, она ну, объединяла да. себе... Мысли... после титров, ну, да. ну, да, да, да. Большое количество других персонажей, которых угу. чисто по законам драматургии нельзя было впихнуть в эту историю.
1: Ну, да, да. Вот. И у меня ну, как-то, не знаю, вызвало отторжение то, что персонаж в итоге получился каким-то непоследовательным. Она говорила, что э, очень плохо, что обвинили людей что это неправильно, что на самом деле там проблема конструкции реактора, и наша главная миссия — донести правду, что дело не в людях, а в реакторе. При этом сама на суде, она еще больше усложняет задачу Легасову, свидетельствуя, что «нет, это все Дятлов», и ну как бы просто его ну, сподвигает это сделать. А сама могла бы сказать правду, но не говорит этого.
2: Сразу скажу, что я не ходил на Рокетмена Потому что, ну, просто мне показалось, что я уже смотрел в этом году фильм про знаменитого гея и наркомана, в котором не было ни гейства, ни
0: наркотиков, и еще один такой же смотреть просто не было смысла. Ну и на самом деле зря ты на него не пошел, потому что мы с Машей сходили и вроде как оба остались довольны.
1: Ой, я вообще на самом деле всячески пыталась избежать этого. Ты не знала
0: до последнего вообще, на что мы идем.
1: Не, а когда я узнала, прям думала боепик про Элтона Джона. Ну, типа, вот вот что угодно я готова делать этим вечером, но не смотреть боёбик про Элтона Джона. Ну, я просто никогда особо не была фанаткой его музыки, и там, если бы про Егора Летова, там, ну, снимали, понятно, например, да, да. мне было бы, ну, интереснее. А, и я вообще не люблю биопики как жанр. Ну, мне... Никто
0: не любит. Ну, из нас никто не любит Да-да-да, ну, вот, да.
1: Просто... Да. И когда я узнала, потому что меня это как-то не состыковалось, у меня по названию не возникла ассоциация, что это сейчас будет биопик про Элтона Джона, я думала, господи, еще и 700 рублей, типа, что? А я должна была, ну, там, быть за городом. Думала, надо, наверное, не вернуться оттуда, каким-то образом это пропустить. Ну, Но ты ты вернулась. Но я вернулась. И на самом деле э -э мне было даже не сложно. Ну, как-то он легко смотрится. Он как-то реально легко смотрится, и все очень органично. Я даже не знаю... Насколько
2: ну, лучше богемской рапсодии? А я не
1: смотрела. Я не смотрела, поэтому, вот, да, ну, мне немножко сложно. Но я могу сравнить в целом с другими мюзиклами. А, и вот здесь очень прикольная а, тема. По-моему, это даже после фильма на обсуждении кто-то подметил, там, то ли Долин. Скорее поэтому... всего, Долин, потому что... Вот, да. Не помню, но это на самом деле прикольная тема, что здесь фильм не прерывается на песни. Вот обычно как происходит фильм мюзикл, типа там герои что-то обсуждают, потом хоп песня. И все там поют, танцуют и, ну, потом продолжается повествование. А здесь это как-то так вшито, ну, очень что... Да, да, да. Так органично вшито, что не прерывается сюжет, там, наоборот, это как часть повествования. просто, просто
2: выходит к пианино, начинает петь, типа это концерт или
1: как? И такое тоже есть, но есть и сцены там в ресторанах, и где другие, там очень много другие персонажи поют его песни. Да. Вот, ну, в общем, я даже, блин, сложно на самом деле объяснить. Там самое прикольное,
0: что там через призму его песен рассказаны его личные истории. Жизнь, история, да, да, да. да. То есть,
1: да вот. Несмотря
0: на то, что это э, стихии другого человека, да, то есть у него есть э, соавтор, который пишет ему тексты, он сам играет только музыку и поет. В принципе, здесь через его песню пересказана его история, и это вот это очень круто, это то, чего не смогли сделать в «Богемской рапсодии», на мой взгляд, да? Ну, то
1: есть там, допустим, в песне поется «О боже мой, отец, ты меня не любил», и показано его ну, взаимоотношение с отцом, то есть это вшито в сцену, где они там что-то там побазарили угу. с отцом, и начинается эта песня, и, ну, в, ну как бы в процессе диалога, грубо говоря... Вот, и так все песни раскрывают историю.
2: Ну, тут просто, я думаю, причина в том, что члены группы КВН душные пидоры. А Тон Джон нормальный
0: пацан. Но Элтон Джон нормальный пацан, да, он же сам принимал участие в написании этого сценария. И как ходят слухи в СМИ, что он прям говорил, руби правду матку. Но есть прикол, такой постмодернистский прикол, как мне кажется, что здесь в фильме фигурирует такой прием, как ненадежный рассказчик, когда тот, кто ведет повествование в истории, он начинает лукавить, недоговаривать, и по факту мы смотрим а, потом на события, и оказывается, что все произошло не так, как он говорит. И да, вот... там
1: прикольно, он говорит, не, ну, меня отец все время обнимал, у нас были хорошие отношения. А, ну, это он как бы исповедуется в группе анонимных наркоманов, алкоголиков или да. что-то типа того. А потом кадры показывают, как отец там на него орет и говорит, я тебя никогда там не обниму, ну, типа наоборот. Да-да-да. Вот. вот. И здесь возникает прикол, что учитывая,
0: что в если так сильно муссировалась эта тема того, что Элтон Джон сам лично курирует сценарий, возникает вопрос. А вот не лукавил ли точно так же Элтон Джон, когда говорил, да давай, я вот тут вот 50 обезболивающих съедаю и водкой запиваю, типа, не хотел ли он специально поднакинуть Да, мне тоже так показалось, что он хочет
1: выглядеть рок-звездой. Это
0: прикольно, да, потому что мне кажется, ну, то есть, он производит впечатление такого, на самом деле, очень простого, доброго человека. Ну, просто мы его застали уже старым человеком, который не может ну, встать нет, я, из-за кстати, рояля. Я, кстати, с ним рос. ну Как бы не звучало? С таких ногтей. Да, у меня мама просто очень большая фанатка Элтона Джона. И вот у меня была такая... У меня в одной комнате отец слушал гражданскую оборону, а в другой комнате мама слушала Элтона Джона. бы ты
2: такой. Да. я
0: вот захожу в одну комнату, и там вот этот вот рыжий лысый мужчина в очках играет на пианино, а с другой рыжий лысый мужчина играет на гитаре. И как бы... И вот мне было очень странно от этого всего. Вот. И на самом деле про этот фильм хочется говорить здесь исключительно в контексте того скандала, который разразился в России в связи с этим. В том плане, что у нас вырезали сцены с гейским сексом, с употреблением наркотиков. И вот знаете, вот... Опять же, как у нас принято в современном СМИ и прессе, все говорят, вот, проклятое российское государство, палки в колеса вставляет искусству. А я вот посидел достаточно долго, подумал на эту тему и пришел к такому выводу, что на самом деле ЦПШ, ну, Централ Партнершип, который прокатывает в России этот фильм, они на самом деле сделали гораздо больше для этого фильма, чем все вот эти СМИ, которые его обсирают за то, что вырезали эти сцены. Ну, они
2: обсирают ЦПШ или они государство? Обсирают, они
0: обсирают государство, из-за которого ЦПШ так поступило. Да,
2: то есть у меня, нет претензий к ЦПШ. Понятно, что им надо не прогореть.
0: А они том... даже, дело даже не в том, что им не надо прогореть. Понимаешь, что те, вырезав эти сцены, перебдев, как бы... Ну, то есть логично допустить, что вдруг... — Не, в я про это и говорю, что типа, да, понятно, да.
2: что они так сделали, это нормально. К ним претензий нет. Претензии к тому, что у нас в государстве такая атмосфера, что они вынуждены это делать.
0: — Да, и поэтому, на самом деле, то есть я полностью верю в аргумент Министерства культуры по поводу того, что «да мы вообще не знаем ни о каких сценах, мы ничего не просили вырезать». Конечно, они ничего не просили вырезать, но они создали такую атмосферу в государстве, что прокатчик, понимая, что в фильме есть потенциально опасные сцены, даже учитывая, что у фильма рейтинг 18 ⁇ они понимают, что припрется какой-нибудь мамашка с 12-летним сыном, скажет, я хочу показать ему музыку Элтона Джона. <смех> и никакие паспорта, никакие контролеры на-, на входе не смогут ее остановить. Она все равно пройдет туда, потому что российские мамашки, они вот такие вот. Она покажет ему этот фильм, и потом на выходе она скажет, вы чувак, поели? Там мужики едятся. Элтон Джон не такой. Да даже не то, что он Джон не такой Она скажет, типа, мой сын травмирован на всю жизнь Тем, что увидел, как два мужика ебутся А ей скажут, типа, Тесенька, Ну, извините, ну тут 18+, плюс на фильме Написано, нельзя детям смотреть такое Это не для детей В нашей стране вообще запрещена пропаганда таких вещей для детей
1: Именно для детей Вот я сначала да, это, это Я, я немножко ошиблась Я сначала вообще думала, что закон Просто в целом, что это запрещено пропагандировать Оказывается, это именно детям конечно, запрещено конечно.
0: И поэтому, ребята Я вот только что говорил про то, что э, в этом фильме мужики еб. Так вот, если вам нет 18 лет, вы ничего не слышали. Всего этого не было. Наш подкаст исключительно для тех людей, которым уже есть 18 лет. Они здоровые, половозрелые, мужчины и женщины.
2: Аминь. А в итоге рейтинг 18 плюс так
0: и остался, даже с вырезками. Да, да, конечно.
1: Ну, потому что там, э, как бы, все равно есть такие сцены, кстати, я не знаю, там же все равно есть употребление этого... наркотиков. Да, да. Ну, есть кусочек маленький. Вот, поэтому наверное, вырезали совсем какие-то утрированные. Там просто очень много утрировано в фильме. Ну, наоборот, карикатурно там mm-hmm. показано. И, возможно, там прям, ну, типа, он чертит такие гигантские дороги. Реалистичные не знаю. Нереалистичные совершенно. Я, на самом деле,
0: знаете, еще хотел сказать о такой вещи. Вот мы как-то это с Антоном еще давным-давно обсуждали по поводу гомосексуальных отношений нормальных мужчин, что нормальные мужики приходят домой с завода, дадут друг другу по выпьют водки, потом лягут в одну кровать, короче, проснутся, утром опять подерутся, короче, и так далее. То есть это вот такие гомосексуальные отношения, в которых никто не применяет на себя роль женщины. Прикольно, что в Рокетмене как раз показаны вот эти персонажи, да, вот такими, что Элтон Джон, он как бы, ну, он, конечно, ведет себя как женщина, что он психует, он звезда, он такой весь из себя, а Роб Старк, наоборот, такой, типа, что ты ведешь себя как баба и дает ему пощам. И вот на сцене, когда два гея бьют друг друга по лицу, я не знаю, вот у меня прям это так, типа, воу, ничего себе, и так можно, потому что обычно показывают это в контексте того, что это светлая, чистая, счастливая любовь, нельзя это осуждать, у них не бывает грязи, они никогда не ругаются, а тут вот прямо вот этот, прям энергичный такой скандал. И вот, честно, здесь впервые это показано как-то не пошло, как-то вот... Ну, не впервые, конечно, да, далеко не впервые, естественно, это показано так, но, тем не менее, в целом вот эти вот отношения достаточно искренние, и достоверно, и без грязи, без какой-то беспошлятины. И это хорошо.
1: Да, и как-то я все поражаюсь тому, как в фильме э, хорошо уживается и какая-то карикатурность, и наоборот, какие-то супер искренние сцены, и как это плавно перетекает, что вроде бы «Хо-хо-хо, начинается там песня-мюзикл», а вот вдруг они уже как-то обсуждают что-то такое личное и ну, просто поразительное вообще. Прям на одном дыхании он, правда, смотрится.
0: Забавно, что фильм срежиссировал тот же человек, который доделывал за Брайаном Сингером Богемскую Рапсодию. Брайан Сингер слился в конце из-за того, что там его начали скандалить с ним за то, что он там... Несколько лет назад кого-то за жопу потрогал, или за пиписи, что вообще не помню. Да, да, да. Вот. И в итоге Декстер Флетчер, это, ну, я говорил на прошлом выпуске, да, что это актер, который играл мылу у Гая Ричи э, в карте Деньги до ствола, что он доделывал за ним богемскую рапсудию, а потом взялся за Элтон Джона. И вот прямо видно, как чувак развернулся. Прям видно, что это такая же по духу картина, что вот он тоже про яркого mm-hmm. персонажа.
1: То есть, ты единственный человек, который смотрел и то, и то. Антон да, не да, скажет. Да, да, да. Я за вас смотрю.
0: двоих как бы отдувался, и там, и вся. А,
1: подожди, или ты не смотрел «Богемская». Он смотрел, смотрел мы вместе смотрели. А-а.
0: Решили мы значит, попробовать разобраться такие в российском кино, раз уж его так много хорошего и разного выходит, и нам нравится его обсуждать. А знаете, вот как говорится, где начинается родина, вот где начинается российское кино. И вот российское кино, на мой взгляд, начинается на э, выдающемся, не побоюсь этого слова, кинорежиссёре Никите Михалкове, который крайне митичен в современной, не знаю, вот этой киносреде э, российской которому много внимания уделяется в последнее время. Да и не в последнее время, а вообще на протяжении всей его творческой карьеры уделяется крайне много времени. Поэтому обходить стороной такого персонажа, обсуждая российское кино, в принципе, нельзя. Я считаю, что у каждого человека, который говорит про русское кино, должен быть свой Никит Михалков в выпусках.
2: Михалков — это тот случай, когда фильмы неотделимы от их творца. Давно вошедшего фольклора, эталонного мудака, алчного пидрасса и самовлюбленного худсоса. Такой вот карикатурный золотой ребенок — Сын Сергея Михалкова, чемпиона мира по переобуваниям в воздухе, чувака, который написал... Три текста гивну Нашего государства То есть сначала хотите текст со Сталиным? Пожалуйста А теперь хотите без Сталина? Пожалуйста А теперь хотите вообще без Советского Союза? Пожалуйста Никаких проблем Ну то есть это прям вот Какая-то гнусность присутствует в их семье, мне кажется Ну так вот э, Михалков очень такой своеобразный персонаж Как я его только что живо описал И его современное кино, которое никто не видел э, Вроде как этим эпитетам, которые я применил, соответствует Однако раньше, когда-то давно Он снимал Кино не только высоко котировавшееся на советском рынке, но и получавшие серьезные международные награды пальму и ветви, Оскары. И, возможно, на локальном рынке его кино продвигалось при помощи отсутствия связей, а награды дали за банальную и пока тогда еще не набившую оскомину беззубую критику советского строя. Мы решили в этом разобраться. И разбираться, начать мы решили с его дебютного кинофильма
0: дебютного с... полнометражного кинофильма, потому что до этого он снимал там что-то какие-то, у него были зарисовки. Но свой среди чужих это прям первый да, да. на. Национально... «Свой среди кино. чужих»,
2: «Чужой среди своих».
0: Очень длинное название, как вообще? И... Заодно да. это название можно было его выкинуть из кино.
2: Этот фильм является вот такой полудетективную, полукобойскую историю про то, как в тридцатые годы советские чекисты пытаются переправить золото, отнятое у буржуазии куда-то в столицу, а белые банды злобных белогвардейцев пытаются этому помешать и золото, собственно, у себя захапать.
0: Потому что вроде они даже не золото пытаются захапать, а просто помешать им типа переправки этого поезда, захватить поезд они хотят.
2: Ну кто как. То есть вот эти вот бандиты во главе с Михалковым хотят просто золото, ну или просто не грабят поезда, потому что это весело. Потому что
0: они ковбои.
2: А белогвардейцы в процессе какой-то сложно сочиненной операции пытаются э, помешать советской власти установить свое красное ярмо.
0: Я вообще на самом деле так и не понял расстановку сил. То есть вот есть э, вот эти белогвардейцы, бандиты, которые нападают на поезд, а есть те, кто золото сначала украл и спрятал, и вот как вообще, кто там за кого, и вот эти вот... В общем, очень сложно, вот правда, я пытался смотреть внимательно, но так и не осилил.
2: Мы смотрели фильм с девушкой, и в какой-то момент она говорит, так блин, это что, реально свой среди чужих, а этот чужой среди своих, это не философская какая-то фигня, это вот буквально...
0: Да, казалось, это буквально. А я, кстати, думал, что нет, что это имеется в виду не, не, непосредственно про Боготерева артиста, да, что вот он, типа, среди своих его воспринимает как чужого, а среди чужох, чужих его воспринимает как своего. Что это вот он один персонаж, что это не разные персонажи.
2: А, я думал, что Шилов это свой ну, среди вот чужих. Шилов. Да, 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 а да. Вот этот левша это чужой среди Нет, своих. А я
0: вот на... я понял, что это конкретно про Шилова, что его красные принимают, ой, белые принимают как э, свои ряды. Потому а что красные... Да, красные его выгоняют, потому что типа он вот без памяти, и что-то подозрительное у него там. Так что не все так просто может быть. Не все так однобоко у Никиты Михалкова.
2: И вот для меня это фильм такой, который кричит о том, что человек, у которого. Снял, рано было снимать кино, то есть вот для меня это как раз э, симптом вот его этой золотомолодежности, то есть чуваку в 27 или в 28 лет дали снимать полный метр с крутыми актерами, потому что что? Потому что его батя крутой чувак, потому что он снимался там, я иду, шагаю по Москве, Не, ну, меня, почему горчилину? почему
0: горчилину дали вдруг снимать? Позвонили чуваку, который лежал на матрасе в коммуналке и сказали, чувак, надо снять фильм. Ну, то есть, да, он играл в Google центре при серебряника, Вичо.
2: Ну, ему дали бабла какие-то свои чуваки. Ну, какая а, разница, понимаешь? А это нет, на государственные да, деньги.
0: Да нет, ну камон, то, что человек пришел в кино, это хорошо и здорово, что кто-то кого-то куда-то продвигает. И хочется, чтобы у этого человека был талант и он снимал. То есть, какая разница, как ты туда пришел, если ты хороший человек, если ты хорошо снимаешь кино? Но. Но
2: кино, да. То есть, да. оно именно просто почему я с этого начал, это то, что кино выглядит супер сырым, оно выглядит как... Попытка снять фильм чувака, которого была крутая идея, но у которого не было скиллов для того, чтобы эту идею да. реализовать. И этот фильм зафакаплен в многих местах довольно существенно. То есть, там какие-то реально места, где используются не стыкующиеся друг с другом сцены, просто для того, чтобы склеить э, нарратив уедино. Там повторяются сцена одна и та же по несколько раз, просто потому что не хватило материала. Там меняется с черно-белого на цветную пленку. Вот это, это художественный прием был или это рак? Как тебе показалось?
0: Я так и не понял вообще, в чем прикол. Я сначала думал, что знаешь, ну как бы логичное разделение, что черно-белая съемка это, ну, имеется в виду, что это прошлое какое-то, да, это то, что... Но потом внезапно черно-белые сцены просто начали появляться в фильме без какого-либо Да-да-да. повода. Почему? Отчего? То есть там вообще к монтажу у меня очень много вопросов, потому что он прямо, знаешь, он не то, что рваный, вот... Ам... Я читал рецензии современные уже, потому что, ну, как бы логично читать сейчас современные рецензии, потому что мы обсуждаем фильм сегодня, а не в 1974 году. И там промелькнула фраза про то, что очень динамичный э, такой энергичный монтаж наподобие бойцовского клуба. Чё,
2: По-моему, он просто хаотичный
0: Он, да, просто чуваки нарезали сцены как угодно Там вот... Но
2: для меня это всегда выглядело, что просто недостаточно материала у них было То есть они при монтаже руководствовались не тем, как бы получше смонтировать и склеить или иные кадры А просто тем, какие у них сцены
0: есть и какие у них кадры есть ну, то есть, может быть, конечно, да, может быть, это так. Мне видится, что просто у ребят не было ну четкого какого-то плана монтажа. То есть, может быть, они не знали, как делается кино, в принципе, хотя я не верю, что на фильме не знали, как делать б, кино.
2: Или может это супер суперноваторский
0: монтаж. Ну да, возможно. То есть любое говно можно оправдать новаторством каким-то, но. не знаю. Здесь вот именно просто сам этот монтаж мешает понять, что б, в кино происходит. Это очень сложно сделать. Но это вообще
2: сложно понять, что происходит. И вот в этом плане, как раз, он выглядит как э, фильм опередившись свое время, потому что даже я, человек с клиповым мышлением из 2012 года, с трудом могу следить за нарративом, что вообще, кто за кого, что происходит, а уж моя мама, смотря этот фильм, сказала бы, блядь, я ничего не понимаю вообще, что это ну за вот дичь. Ну вот
0: да, то есть можно было бы, знаешь, можно, наверное, было бы списать все на то, что это 1974 год, и тогда так снимали. Но, бля, нет, тогда так не снимали, мы смотрели с тобой Лоренса Аравийского второго года, и тогда так не снимали, все понятно, все нормально, все хорошо, четко по сценарию, шутка, экшен, шутка, экшен, нормальная история, рассказанная в трех актах. Не, все ну хорошо. мой
2: поинт как раз в том, что тогда так не снимали, а Михалков так снял, и в этом новаторство. В этом, собственно, причина того, что этот фильм считается классическим это то, что он применил какие-то штуки, которые до этого не применяли. Как раз тогда вот это советское кино было размеренным, последовательным, а он тут нарезал какие-то две одновременные истории. Этот чувак за того на самом деле за другого, это «я тебя предал», «нет, я тебя предал», ну, вот, да, и вот это, это Как школьники хаос. вот
0: эти вот из мема, что «я тебя предал», «нет, я тебя предал», и там с самого начала палится завязка. И вообще вот эта вот конструкция сценарная про а, то, что главный злодей, мы просто, мы сейчас сделаем много персонажей, чтобы до самого конца никто не мог угадать ни за что, короче, кто из них злодей, а потом просто выберем самого неочевидного, тыкнем на него пальцем, скажем «ты злодей», и он скажет «я злодей», это что вообще такое? То есть это даже не убийца-садовник, это просто вот какого-то... То есть да, ему придумали интересную завязку, что типа он левой рукой его убил, и они догадались так. Ну прикольно, конечно, да. Ну ничего не могу да, сказать, действительно, действительно интересно. Я не думал о том, что так можно типа вот сделать. Прикольно. Но то, что это просто какой-то левый пуй, который не пришлей пи... рукав, просто вот он внезапно к нему не ведет ничего. То есть с самого начала фильма у нас нет ни одной... Там да вообще
2: ни к чему не ведет ничего. Да, То да, есть да, просто, сцена...
0: просто события происходят, Они а просто вот так должно случиться. Этот чувак, как его, Егор Шилов, который непонятно почему потерял память, стоял за дверью на какой-то свадьбе и упал.
2: Нет, так ему же вкололи наркотик.
0: А, да, я, видимо, про... Да, да, да. То
2: есть, типа, они подстроили его гибель, а сами ему вкололи наркотик, а в этом отпустили. Не То плохо. есть это тоже такая завязочка для советского кино 1974 года. по себе. И вот вот это вот твист про то, что труп уносят и говорят, ну у него лицо обезображено, так что ни хрена не понятно, и ты сразу понимаешь, ага, его на самом деле не убили, Конечно, да. но в 74 года году, может, я это не понимал, да? Нет, это, это было возможно. это круто. К этому у
0: меня претензий нет, действительно, возможно, это тогда был такой новаторский ход достаточно. А вот знаешь, у меня какой-то вопрос. Вот там в начале эм, есть сцена, где они карету катают с горки вот эту. Да. Вот. А, ну, то есть понятно, да, что это победа в революции, mm-hmm. как бы, да, что это 17-й, по да, год это получается. Да. Они там бегают, вот эта вся шобла, короче, этих друзей. Mm-hmm. А потом еще с ними женщина какая-то. Да, да, да. А зачем она? Кто это вообще такая?
2: Типа? А вот я подумал, может, ее вырезали? Или просто... Типа, вот я тоже не понял, типа, зачем
0: она там. Или Какую... <свят>
2: просто без бабы эта, эта сцена, где они радуются, выглядят он слишком по-гейски. Или да, просто <свят> ставили, типа, ты посиди с ними. <свят> <свят>
0: <свят> 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 да, чтобы не обосрать. Ну да. да Но да. вообще,
2: кстати, вот этот Транзишн мне очень понравился, что вот 17 й год, чуваки такие молодые, веселые, радуются революции, типа, наконец-то заживем. А потом, спустя 15 лет, они все чечекистые, все такие... быт. Ну и жесть, как я заебался. Да, зачем да, мы сделали вообще? Можно опять воевать, пожалуйста. Да,
0: как... да это клёв. Вообще вот этот персонаж это кавалерист. Вот он классный. Он, вот он, он, какой-то, он конечно комичный, очень да, что он когда он вскакивает, втыкает шашку в стол. Да не могу я, дедушка, больше.
2: Причём какой монтаж это когда он втыкает да, 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 да. крупняк на шашку, потом у него этот реально Гайрич Ричи такой да, сказал, да, да, Фак да, е, да, пацаны, да, мы уже да. тогда
0: это делали. То есть. Да, в глаза бросается вот эта чрезмерная театральность этого фильма: что он прям вот он слишком сыгран, он слишком сценический. И в этом, кстати, даже есть определенные очень крутые моменты, когда. Вот мне очень понравилась вот эта склейка, когда там персонаж подходит к окну. Он смотрит в окно, потом отворачивается, а сцена сзади него уже изменилась, и он типа в другой локации. Типа прошло какое-то время. Это очень круто.
2: Да много новаторских прием. Да, вот но это, а это супер круто. Это
0: прям вот действительно прям молодца. И вот этот вот момент, да, он реально клевый и прям делает честь Михалкову, как режиссеру здесь. Но все остальное, какая-то вот эта чрезмерная наигранность. Вот, знаешь, какой-то момент кажется, что фильм прям детский. Когда вот этот чеченец, как Райкин. Да, Райкин, кстати, зубом, я не. Ну как типа, он был бы охуенный, если бы это был фильм Буратино, например. Он играл бы кота Базилио. Тогда бы, да, наверное, было бы здорово. Но в серьезном фильме про предательство, про то, что красные не такие красные, что белые не такие белые. Ну блять, что вот это такое? Ааа, я тебя там, свадьба, ты рыб, Да, что? я тебя нож срезал. Да, да, да. да.
2: Причем это же супер расизм.
0: Ну, то есть... в то время, я думаю, не было такого. В то время не было расизма, расизма, да.
2: Тогда не было сексизма, расизма и гамафор. Расизм
0: был, да, только в Америке, а у нас. И вот, знаешь, возвращаясь к теме монтажа, мне еще есть сказать, что музыка. Вот тебе не резанула. Там момент какой-то, когда вот у них последняя вот эта битва, когда они дерутся, там, вот это у них мексиканская перестрелка, или как это называется, когда, да?
2: Мексикан стендов.
0: Да, 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 да. Что непонятно, кто за кого, кто на чьей стороне. И вот там. Музыка такая, знаешь, как в деревню дураков, типа... <смешит> Только
2: <смешит> так выглядит. Он вообще иногда похож на шоу Бенни Хилла. Вот это место, где вот этот главный герой, как его зовут? Шилов, Егор Шилов. Шилов. да, собственно, отходит к, этой, к краю обрыва, да- и ракетка бежит, да- 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 типа, а нафига, типа, что за херня? Или еще где они с Михалковым в конце перестреливаются, <смешит> и он что-то разговаривает с этим, который у него в плену, который из Сталкера. Да-да-да. И такой, типа, ну этот сталкер говорит, ну, поскорее бы вас всех убили. Он такой, ну ладно. И следующий кадр, он такой собрыва падает, уже да, висит. Типа, да, 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 что, как это произошло? Что за фигня? То есть это просто реально какой-то местами хаос, какой-то просто бессвязный набор каких-то сцен. И вот я не знаю, то есть за этим фильмом можно разглядеть какую-то крутую фигню, которую Михалков задумал, но он ее не сделал. Вот возможно, фигне.
0: да, то есть действительно, я не исключаю, что там была вот эта интересная посыл по поводу того, что красные не такие красные, да, и белые не так уж и белые, как хочется как нам их показывают. Но, правда, у тебя может быть гениальная идея. Ты можешь заложить просто супер посыл в свое кино, но если ты не умеешь снимать фильмы, если ты снимаешь вот так вот, что это невозможно смотреть, невозможно понять, что в нем происходит, это не делает тебе чести совсем. Ну, я думаю, не зря Михалкова там потом очень много награждали, что да, что и в Каннах его отмечали, и Оскары mm-hmm. ему давали в будущем. То есть, да, возможно, типа ты просто начал с чего-то не очень хорошего, да, действительно, фильм просто. Ну, сейчас это невозможно смотреть, на мой взгляд, правда. Это очень тяжело, это очень плохо. Правда, вот если бы сегодня сняли такой фильм, я бы сказал, что это просто мусор, и смотреть это нельзя. И неважно, сняли бы это в России, сняли бы это на Западе, где бы это ни сняли, везде бы это было невозможно смотреть.
2: Ну, Михалков красавчик какой. Ой, да
0: вообще актеры просто невероятно красивые, все эти мужики прям просто супер фактурные, с этими квадратными подбородками. Так... Прям вот, ух
2: больше вот не таких то, что, да. не то что да. касловский Козлов... Петров да еще забавно конечно смотреть на это все зная современного Михалкова такого супер православного чувака вот этого с канала Бесогон свят все дерьмо и тут он такой за советскую власть красный вперед
0: революция победит и как Михалков Михалков же белый. Не, не, ну в смысле, не сам Михалков, а, а фильм же он фильм снимает, как да, красные понял, чекисты да, да. народ да, там да, да, защитили
2: да. народное золото. Так тогда, ну тоже этот персонаж, кстати, Михалкова, который есаул в плаще в длину. Это <соцентр> который...
0: шайка, какая-то непонятных бандитов из фэнтези, какого-то, что есть какой-то лысый чеченец с аккуратной бородкой, есть какой-то бородатый таджик, который не говорит по-русски. <соцентр> и все это белые офицеры.
2: Блин, еще вспомнил офигенную сцену, когда в поезде вот этот чувак из сталкера такой, а... ой, блин, они атакуют, заходит в кабину, а второй чувак такой, и застреливается, а тот потом выходит, а золото украли, типа, <с problemas> брат, ты что думал, что его не украдут, как бы, с собой его надо было взять, типа, ну реально, местами просто... Неоправданные какие-то события да, сюжетно. Да. Простим его на первый раз, как бы первый блинкомом.
0: Да, посмотрим, что он наснимал хорошего потом, за что его очень много понаграждали. И в следующий раз обсудим Утомленные солнцем. Да, обязательно. А потом еще и вторые утомленные И третьи. И надеемся, что последние. Подписывайтесь на нас в iTunes, слушайте в Google Подкаст или копируйте ссылку на RSS в приложении, которым пользуетесь. Обязательно комментируйте, ставьте лайки, отмечайте нас звездочками и советуйте друзьям. Так вы помогаете нам расти и развивать наш подкаст. Подписывайтесь на наши обновления в ВКонтакте, в Телеграме, в Фейсбуке, в Инстаграме мы иногда постим забавные сторис. А еще присылайте нам письма на hello собака k e e n a c и предлагайте свои фильмы на обсуждение. Или просто пишите, какие мы классные. Слушать нас можно также на нашем сайте kinach.ru. А у нас на этом все. Ребята, слушайте маму, кушайте кашу
1: и ходите в школу. Пока!